0: Meu nome é Gleiber Félix, com mais um Relato Ayahuasca. E hoje temos o Felipe, que é um bate-papo que teremos hoje. E ele vai contar um pouco da história dele, de como tudo começou...
1: Qual o seu segundo nome? Simene, é C-I-M-E-N-I. -E -E, aí o final, Mendes. Simene. É, Simene era Jimenes. Aí meu bisavô foi registrar meu avô e falou espanhol por Jimene. Aí ficou Simene.
0: Então, esse trabalho é um trabalho para fazer com que as pessoas criem uma certa reflexão no dia a dia dela. Ouvindo os relatos, muitas vezes você vê que tem questões que são parecidas com a sua. Cada pessoa que eu entrevista aqui. Exprime um pouco do que passou. Eu sei que muitas vezes é difícil você estar tá falando e outras pessoas vão ouvir, é algo que é muito íntimo, mas por um bem comum, isso ajuda muito. Não é um questionamento para fazer com que as pessoas venham a tomar ayahuasca, mas sim que elas possam perceber que muitas vezes está nos detalhes. O trabalho da ayahuasca é um trabalho. Fora do trabalho. É esse o verdadeiro trabalho dela. Não adianta não ter a ação. Você só recebe, só que você não age. Então, quando não existe ação, de nada vale. Então, essa ação que eu quero expor para as pessoas, para dar um pouquinho mais de esperança... A gente pode mudar tudo na nossa vida. Depende do nosso querer, da nossa fé, do, do nosso entendimento. É mais para isso. Eu fico muito grato de você estar tá participando e estar tá cedendo o teu tempo aqui. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, como você era antes de conhecer a medicina e como foi o caminho até você chegar na medicina e como isso transformou na tua vida.
1: Primeiro, agradecer a oportunidade né, que você está abrindo. Fiquei muito feliz também com o convite. Eu acho muito importante esse trabalho que você está buscando fazer, de ouvir né, as diferentes visões, diferentes opiniões. Isso enriquece, porque às vezes uma pessoa pode identificar quem consagra as medicinas como criar um tipo de estereótipo e é só uma visão. Né? E, na verdade, tem várias visões, várias vertentes, diferentes, né, várias utilizações que, ao meu ver, devem, deveriam ir por um caminho só, que é o caminho do bem, né, o caminho do amor, mas eu acho que é muito importante as pessoas poderem ouvir experiências diferentes, visões diferentes, isso enriquece né, essa troca. A minha caminhada com as medicinas, ela começou primeiro de uma maneira não sagrada. Esse caminho que eu entendo hoje como não sagrado, que fez parte da minha história, ele de certa maneira me levou a isso. A expansão, a alteração de consciência dentro do que eu já li, do que eu já estudei, sempre esteve presente nos diferentes povos do mundo, nas diferentes eras, diferentes momentos da história do ser humano. A alteração de consciência, a expansão, ela sempre esteve presente. E eu percebo diversos aspectos, diversas ações que a gente faz até inconscientemente, mas que a gente está fazendo ou buscando algo que é ancestral. Lá com os meus 12, 13 anos eu buscava isso, alteração de consciência, mas de uma maneira inconsciente, não sagrada. Toda vez que eu falo sobre a minha história ou sobre a minha visão, eu gosto de trazer lá de trás na minha opinião, ela se conectou, ela se transformou porque isso aconteceu em diversos momentos da minha adolescência, e o ápice disso foi quando eu tinha 21 anos, e eu não estava, claro, pensando em plantas de poder, em utilização de maneira sagrada, não estava pensando nisso, mas a vida me colocou num lugar é, em que eu estava em Chiapas, no México, em um parque, tem uma ruína maia, eu esqueci o nome né, do lugar, mas é um lugar histórico, uma pirâmide bem conhecida, e estava com amigos para conhecer o lugar, e nós estávamos andando pela floresta, indo até essa pirâmide através de um caminho diferente, porque tinham dois mexicanos junto com a gente nesse acampamento lá em Chiapas. Aí do nada saiu um cara do meio da floresta falando assim, ongos, ongos que é cogumelo em espanhol e naquele momento a gente se olhou um pro outro e vamos mas não tinha nada de planejado nada, não tinha nenhuma intenção zero. Compramos, naquele momento a pessoa vendeu pra gente, fomos até a pirâmide conhecemos, foi lindíssimo voltamos e aí eu fui e consumi. E as pessoas que estavam comigo, eles tiveram alguns compromissos e eu acabei ficando sozinho depois de consagrar. E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Até hoje, isso foi com 21 anos, eu tenho 34 anos, é, aquele momento eu não estava com a menor intenção de me conectar com a mãe natureza, nenhuma intenção consciente. Porém, aquilo aconteceu e eu senti a terra, meu corpo, uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Senti a vida, foi algo muito incrível e o final desse processo com essa medicina, eu estava em um momento muito voltado para o social, eu amava os movimentos sociais, né eu gostava muito disso e estava conhecendo filosofias políticas lá, que eu gostava muito, era muito envolvido com movimentos e suas lutas e era isso que naquele momento eu queria para minha vida e o final desse processo com a planta me trouxe um sentimento muito forte de estar tá com a minha família, eu chorei muito assim, lembrando da minha família aquilo me colocou um foco no meu coração, em algo que eu não estava esperando, e aí eu decidi voltar para o Brasil, aquele ciclo eu, eu encerrei ali, e então foi uma experiência que, não conhecendo uma maneira consciente e sagrada de consagrar né, a, das plantas, mas mesmo assim foi um chamado que eu recebi foi algo incrível isso com 21 anos, e aí depois disso, eu voltei pro Brasil fui fazer filosofia. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais sobre plantas, pelo meu próprio interesse, assim. Mas não tinha amigos e pessoas que tinham esse interesse. Bem pessoal. Era, bem pessoal mesmo. E aí eu fui fazer faculdade de filosofia e lá entrei em contato com outras pessoas, com outras ideias. E eu lembro de uma frase que hoje soa extremamente inconsequente, imatura, totalmente fora, assim, mas eu lembro dessa frase eu com talvez 22 anos que foi eu quero conhecer todas as plantas de poder do mundo. Mas eu não tava, não tinha ideia do que eu tava falando, mas era um chamado que havia dentro de mim para conhecer as plantas, para buscar. Nessa época, eu também, talvez desde os meus 18 anos, mais ou menos 17, 18 anos, eu consumia cannabis, mas de uma maneira não sagrada, sem uma intenção, o que faz total diferença, né? Mas esse momento eu não fazia, só que aí por pesquisas na internet e tal, naquela época, eu também achei algo que falava sobre o uso ancestral da cannabis. E aquilo, eu lembro que eu fazia até na época uma terapia eu falava pra terapeuta sobre isso. Então, assim, era algo que fazia parte das minhas ideias, mas eu ainda não tinha prática, né? Não, não tinha conhecido alguém, não tinha conhecido grupos, nada. Foi em 2011, já tinha cerca de 20, 24 anos, mais ou menos. Pouco depois, eu conheci, né, Andréia, minha companheira, e ela falou sobre a medicina. Nós nos conhecemos em um local chamado Reequilibrare, em que fazíamos cursos de reiki, participávamos de ambulatórios né? a gente trabalhava como voluntário também, aplicando reiki conhecendo a espiritualidade então era uma época que estava florescendo muita coisa em mim e mudando um pouco assim do social, e indo mais para dentro saindo mais do externo e indo mais para o interno, e aí em 2011 então teve esse convite e aí eu fui e consagrei e foi uma experiência incrível né? uma experiência fantástica eu me lembro de estar deitado e de sentir que tinham seres fazendo como se fosse uma cirurgia em mim alinhando algo e eu sentia tinha admirações então assim, foi algo muito impactante no local eu já tive uma experiência de conhecer, então naquele momento um grupo que consagrava a medicina, não da maneira que hoje eu venho estudando venho aprendendo, diferente, porém já era algo inédito na minha vida, né? de conhecer um grupo que tinha Ayahuasca como centro. E aí consagrei uma vez, consagrei duas vezes. E a minha terceira vez, eu estava já no Peru, em uma comunidade xipibo. Porque depois dessa segunda vez, me veio uma coisa muito forte. Tipo, nossa, me encontrei, sabe? A abriu algo que eu sempre acreditei por algum tempo. Aí eu estava sentindo dentro de mim. E aí eu lembro de ir na internet e procurar lugares no Brasil, lugares com indígenas que poderiam servir a medicina. Eu lembro que essa era a minha busca naquele momento. E o grupo que eu participei, essas duas vezes, eles não tinham essa questão do indígena, na utilização da medicina de maneira indígena. Mais xamânica. Só que naquele momento bateu em mim essa curiosidade. Era o Santo Daime? Então, naquela época chamava-se Estrela do Oriente com a Adriana e o Diógenes e naquele momento eu não consegui identificar o que era. Tinha, assim, algumas questões do budismo, hinduísmo, cristianismo, da Umbanda também, músicas MPB, algumas músicas do Santo Daime, não tantas tradicionais, por exemplo, Chandra Lacombe, né que é um pouco diferente, assim, do Santo Daime tradicional, assim, mas tinha também algumas músicas, e tinha uns bailados também, então, assim, era mais um centro universalista, trazia várias coisas diferentes, Diferentes. Naquele momento era o que eu entendia, né? E aí surgiu essa, essa vontade, assim, essa curiosidade, esse, esse ímpeto assim, de buscar esse contato mais xamânico, né? mais indígena. E aí eu fui na internet e não achei nada no Brasil. Só tinha um site falando de um lugar no Peru. Eu não conhecia etnias, não conhecia nada. Eu só estava ali pesquisando. E aí achei um site chamado El Mundo Márrico. E aquele site, ele vendia pacotes de reti com chipibos, mas eu nem sabia sobre, nada sobre a etnia. Eu só peguei e mandei uma mensagem pro site, o pessoal me respondeu e aí eu comprei passagem, paguei lá, não conhecia ninguém, foi tudo por e-mail e aí cheguei lá. O retiro mesmo era os sete dias em uma comunidade chipibo em Iquitos. Fica é próximo da Amazônia? É a Amazônia peruana. Ah, tá. Iquitos só se chega ou por marítimo ou por avião. É, o aéreo ou marítimo. Iquitos uma capital capital da Ayahuasca. Nossa, é muitos trabalhadores lá. E, só que eu não sabia de nada disso. Tava chegando e aí quando eu cheguei, a pessoa que me pegou lá falou, vai ter um trabalho hoje. O trabalho dos sete dias na comunidade ia ser dois dias depois. Falei, embora. Aí fui nesse trabalho e eu me lembro como eu tava pulsando muito forte, né, das duas consagrações que eu tinha feito. Ali eu já tive contato com a minha primeira lição. Ali eu cheguei sentindo assim, super conectado com a Ayahuasca. Era como se eu já tomar nasce há 10 anos. Cheguei com o ego inflado. Nossa, eu já consagrei as músicas e não sei o que. E sou do Brasil e lá o Santo Daime. E aí eu lembro que consagrei. Estávamos numa sala, luz apagada. O irmão, que eu acho que era também, devia ser Chipibo, entoando Ícaros. E aí eu fiquei com vontade de vomitar e quis segurar. Cara, veio. Vomitei, caiu no chão e respingou em algumas pessoas. Fiquei com uma vergonha. E ali eu já senti a minha primeira lição. É humildade, não tem ninguém que sabe mais. Se tem, é alguém que está lá na floresta, um velhinho, já consagrou a vida inteira, e nem esses caras falam que eles sabem. É humildade. Então já comecei desse jeito já. E aí fomos lá para a comunidade participar desse retiro. E tinha pessoas do mundo inteiro que foram para participar. Um cara que veio de Israel, outro que veio do Canadá, Estados Unidos, da Europa, várias pessoas ali para fazer outro um retiro com a medicina nessa comunidade. E foi uma experiência até hoje, né? Foi 2012, estamos em 2021, e foi uma das mais incríveis da minha vida. Eu me lembro assim: tinha um cronograma do dia, café da manhã era tudo assim, uma dieta. Então, o café da manhã era uma batata,
0: banana, vegetais. No almoço, tinha um peixe, parece uma dieta indígena, assim. Ué, imagina o mais natural possível, sem assim, farinha branca, esse tipo de coisa,
1: Não, nada, nada, legumes cozidos, essas coisas. E também de muito banho, de ervas com as plantas sagradas. O intuito é fazer com que a nossa vibração ela seja assim: como que eu posso dizer? Que as plantas e a floresta, quando a gente entrar na floresta, que a gente esteja numa vibração parecida. Então a gente fica com essa energia das plantas também, e essa energia, essa energia das plantas, é como se a gente ficasse um bom visitante para a floresta. Nosso espírito estivesse mais conectado. Nosso corpo, espírito, é mais na vibração das plantas, soprando muito trabalho. E aí, teve Temascal, Sauna Sagrada. Sim. Foi muito incrível participar do Temascal. Começaram as consagrações. Então eram seis dias de consagrações. Eu consagrei três vezes. A medicina lá apareceu um mousse preto, petrolão. Seja, era muito grossa, o gosto, né? Muito amargo. Eu não via baldinho nas consagrações que eu tinha feito aqui. Lá, primeira vez que eu vi balde na vida. Porque era consagrar e fazer limpeza. Todo mundo fazendo limpeza. E aquelas limpezas braba. As consagrações eram então tipo no coração da selva, tipo a gente para chegar nessa comunidade é duas horas de carro dentro da mata. Então a consagração foi numa casa suspensa na árvore. Era consagração era sem luz, tudo apagado e só ícaros que são cantos tradicionais do, do povo chipibo.
0: É um rezo. Né? É, é, é se comunicando, trazendo toda a ancestralidade, proteção e direcionamento. E
1: aí foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o terceiro dia dia e aí no quarto eu falei, olha, eu não consigo mais consagrar. Essas três consagrações foram muito fortes, né? Tive muitas limpezas e eles respeitaram, eles falaram, não, tudo bem. E eu continuei fazendo todos os trabalhos com as plantas, outras atividades, mas não consagrei. Quando eu voltei para o Brasil, esse local que eu também consagrava, eu dei um tempo, porque aquele momento ah, foi algo muito impactante. E para digerir
0: todo o processo leva um tempo também, tem
1: isso. Mas foi, foi muito bom, né? Foi um chamado que eu atendi e hoje eu consigo ver a importância de ter ido, de ter conhecido. Os que são referência né no, no mundo das medicinas. Depois desse local eu continuei frequentando menos, mas continuei. Cerca de quatro anos atrás... Foi um momento, assim, de muita mudança na nossa vida. Nós já estávamos indo com menos frequência. E aí o seu irmão e a Elaine falaram sobre o Alan e a Aline, que estavam lá em Jundiaí, com a terapia UNI. E aí nós começamos, nós conhecemos eles, faziam trabalhos diferentes, com músicas também, tocadas no CD.
0: Eles misturavam um pouco do esoterismo, da cultura oriental e também a parte do xamanismo.
1: E isso, a gente foi consagrando com eles, conhecendo, e foi um momento de muita transformação na minha vida. A cortisadação da arco-íris abriu muitas portas né, internas que estavam fechadas. E acho que a principal foi sobre a consagração de maneira sagrada às diversas plantas. Não só a medicina da ayahuasca, mas outras medicinas também. Essa chave do sagrado e isso vem muito dos povos originários, né, dos povos indígenas, essa é uma Chave que foi muito importante para minha vida e que eu sinto que transformou muito. Até hoje, né, eu estou assim, trabalhando nisso, estudando, tenho uma caminhada muito grande ainda para atingir, né, os objetivos de estar tá firmado, de estar tá auxiliando outras pessoas. Então, depois de fazer o curso, nós abrimos consagrações, abrimos a nossa casa para receber outras pessoas e acho que uma das coisas mais lindas que aconteceram e que, graças a Deus, aconteceu mais que uma vez que é quando a gente vê a pessoa, né, às vezes em uma consagração, a mudança, a pessoa chega de um jeito, com uma questão a gente faz um trabalho antes né, de conversar com a pessoa sobre o que ela tá passando, ela chega de um jeito e a gente vê essa pessoa assim, no meio do trabalho, já se transformando, entendendo o que tá acontecendo, né, se entendendo é algo muito incrível esse milagre, ah, eu acho que a mais marcante para mim, foram duas pessoas e dois trabalhos diferentes que choram meu, no meio do trabalho, e as pessoas se libertaram, tomando chuva, você via que a pessoa estava com uma gratidão muito grande pela vida, pela oportunidade de estar recebendo a cura. É, esses processos eles alimentam a nossa alma, sempre lembrando que quem faz o trabalho são as medicinas, para nunca, nunca acontecer de entrar no caminho, divinizar alguém, colocar no outro né, uma expectativa a responsabilidade. e Cada um tem o poder de se curar, de se trabalhar, de entender suas questões. E as medicinas, elas estão aí para nos ajudar. São espelho das nossas vidas. É um
0: caminho de auto-observação que é muito importante, que muitas vezes, não ayahuasca como religião, mas assim, em religiões, você não consegue observar isso porque você fica tão preso ao dogma que você não consegue se auto-observar. E uma coisa que eu observo em você, desde lá do começo, que você falou, você tava morando no México.
1: Né? É, nessa daí, eu passei dois meses lá. Ah, é, morando
0: foi antes do México, tava 11 meses na China, eu saí da China direto pro México. Ah, entendi. É muito engraçado, você falou que era algo que você gostaria de trabalhar, que era o social. E o mais importante, para você trabalhar com o social, você tem que estar tá mais alinhado e, e apto a fazer um trabalho, um direcionamento dessas pessoas para algo mais benéfico. E aí é, é engraçado que ver essa trajetória que as medicinas conduziram você e hoje você trabalha com o social, que quando você serve as medicinas, você tá amplificando algo dentro de cada ser. Tá amplificando o autoconhecimento de cada pessoa e esse autoconhecimento faz com que ela se torne uma pessoa melhor para a sociedade. E isso é trabalhar com o social. O social, ele, a base dele é você viver em harmonia com o seu próximo, com todo esse sistema orgânico que a gente tem. Então é muito interessante isso, porque você foi muito muito bem direcionado, e é muito importante isso, para você conquistar esse desafio. Essa questão do social ela
1: me bateu muito forte há mais ou menos dois anos atrás em que estávamos fazendo trabalhos, estávamos participando de trabalhos, e eu sentia que estava faltando alguma coisa faltando um fazer e aí chegou uma coisa muito linda, que foi o sagrado masculino na minha vida ele chegou em 2016, mais ou menos um grupo que nós temos chamado Prosa Paterna, né, que é um grupo só de pais, que conversa sobre os desafios da paternidade. A gente conversou um dia sobre o Sagrado Masculino. Aí depois, há cerca de um ano atrás, mais ou menos, dois anos, mais ou menos, que nós começamos a nos reunir em um grupo, né. Somos seis pessoas que estamos estudando sobre o Sagrado Masculino, buscando desenvolver nós mesmos primeiro, né, e também buscando desenvolver algo Algum tipo de ferramenta para que a gente possa auxiliar também quem está precisando, quem desejar né, conhecer mais. E nós fizemos ao, também alguns encontros com o objetivo de trabalhar o sagrado masculino consagrando as medicinas. Então esse momento que eu senti na minha vida e que eu estou sentindo né, que nós estamos, nós continuamos com esse trabalho. Dia 21 de agosto vai ter um, um trabalho com as medicinas aqui com esse tema e eu senti que isso foi uma união da minha vida, assim, uma união muito grande daquele Felipe do social e depois daquele Felipe voltado ao interno, à espiritualidade, que é o mesmo Felipe, mas prendendo coisas diferentes, e eu sinto que que é sagrado masculino, né? Claro que não só sagrado masculino, mas isso né, eu senti com uma força muito grande uma das, talvez a principal herança que eu desejo deixar para o meu filho, para a sociedade para a minha vida, que é o um olhar sagrado não só para as plantas, não só para as medicinas um olhar sagrado para tudo um olhar sagrado também para o homem para as relações que os homens constroem, para as relações que nós temos com as crianças, isso para mim assim é, é é uma das coisas mais incríveis que hoje tenho na minha vida e poder fazer isso sob a luz das medicinas, isso me traz uma esperança muito grande, porque, aquela hora que eu falei, quem faz os trabalhos são as medicinas. Porém, como em todo setor da sociedade, existem também pessoas ao longo da história, indígenas, qualquer tipo de pessoa, ser humano, que mesmo consagrando as medicinas há 10, 20 anos, sei lá quantos anos, ainda deslizam em lugares. Como abuso sexual, violência. E eu sinto dentro do meu coração que o papel desse sagrado masculino é auxiliar de uma maneira assim, bem clara assim, os homens. Auxiliar nessas relações. Que além, para além do ato ali de consagrar, tem o do o antes, durante e depois. Como estão essas relações? Na minha caminhada, esse estudo ele só veio a agregar a potencializar aquilo que eu busco oferecer, trocar nos trabalhos que a gente abre aqui.
0: É muito interessante isso que você está falando, já faz alguns dois ou três, não, até, até mais, falei com outras pessoas. E uma coisa que é muito citada é sobre o sagrado masculino. Como existe um choque hoje muito grande da consciência masculina. Existe uma consciência masculina muito antiquada e hoje existe uma consciência, vamos dizer, mais evoluída. Então hoje você vê uma brutalidade é, masculina muito grande e ao mesmo tempo você vê uma doçura no homem muito grande. Então hoje a gente vê muitos pais que são muito presentes na educação dos filhos, o cuidado que tem com os filhos, que muitas vezes se sobressai e ao mesmo tempo você vê algo tão antiquado, aquele masculino que é agressivo verbalmente fisicamente, que ainda tem um contexto social muito pobre, que faz parte da nossa ancestralidade eu vejo como era meu pai, a época dele, ele, ele já foi uma pessoa mais moderna assim, onde a aceitação por muitas coisas ele tinha, mas ao mesmo tempo ainda tinha aquele homem que não olhava pra dentro, que não chorava, que não colocava as emoções pra fora, porque eu sou homem, eu aguento eu sou firme, e não é essa questão. A questão agora é de você não guardar nada, de você colocar suas emoções para fora, de você dialogar com o teu próximo, com a tua companheira, com a tua família, de você ser um pouco mais aberto e se expressar, expressar as emoções que são necessárias ser exprimidas em algum momento. Agora é um momento realmente que existe essa necessidade de ter algo no contexto de vida social de direcionamento para se criar um, um novo masculino. E é engraçado que isso vem pontuando já faz um tempo. Eu tava conversando com a Dani e ela sofreu um abuso sexual muito violento. E não é só a violência física, é a violência verbal, que é o que mais tem a violência verbal. E realmente a gente precisa olhar internamente e curar toda essa parte de ancestralidade para você começar a se desenvolver como ser, né? Mas muito interessante esse trabalho que você está fazendo. Ainda você está montando ele, como é que está sendo? Bom,
1: primeiro, como você falou, essa questão de fazer essas mudanças, né? essas transformações, uma coisa que eu também sempre deixo claro que eu falo, que eu sinto que todos nós estaremos sempre em constante aprendizado e também sou um aprendiz, eu também tenho milhares de defeitos, só que a questão é a gente poder falar sobre eles, a gente poder colocar eles como o centro da nossa discussão, da nossa reflexão, né? isso, na minha opinião, é o mais importante, porque eu acho que todos. Todos cometem erros, alguns menores, outros maiores, enfim. Mas todos nós estamos aprendendo, pelo menos é, é assim que eu vejo nas experiências que eu tenho. Mas questão do, do sagrado masculino, a gente colocar um local seguro para compartilhar e refletir sobre essas questões, a gente buscar se transformar. Mas é isso sobre né, se estamos já prontos. Uma coisa muito legal desse grupo é que a gente olhou assim para cada um e falou: pá, a gente tipo, precisa estudar mais e aí a gente pegou um cara que é irmãozão assim um cara muito tem muito conhecimento e em legal para passar, né? para a gente aprender também consagra as Medicinas, que é o Carlos Caruso. Fizemos um curso com ele, né? chamamos ele para ajudar a gente. Então, assim, a gente vem estudando e vem criando o né? um modo. Mas, assim, a gente está em constante desenvolvimento, porém, a gente vem fazendo os nossos trabalhos. Trabalhos com as medicinas nós já fizemos, porém, a gente continua estudando,
0: continua buscando e criando essa ritualística. Desenvolvendo uma linha crescente... Que ela vai se complementando... Você vai dando complementos a ela... E fazendo o movimento se transformar... Sim... E você já teve muitas pessoas... Assim... De sagrado masculino... Que você trabalhou... E que você observou... Uma transformação... Muito grande... Assim
1: olha, esse grupo, né, que é o primeiro que eu faço parte o primeiro que eu trabalho sobre esse tema específico, nós somos em seis as transformações que nós já tivemos nesse grupo né, estando nesse grupo, foram muitas diversas, a expressão de cada um, a ação de cada um, assim vem mostrando que isso ajuda muito, e a gente forma uma rede de apoio mútuo de ajuda, de troca de ideias, então isso com certeza já transformou muita coisa, né? Mas mas é um caminho que, que sempre vai ter, né? Seus desafios, seus aprendizados. Mas sim, eu tenho a certeza de que todos que estamos ali, as pessoas que passaram pelo nosso trabalho, com certeza foram afetadas positivamente. Beneficiadas. É, foram beneficiadas, com certeza. Ah, mais bacana isso. Mas é novo. Mas estamos aí, estamos seguindo, estudando, trabalhando.
0: É algo que entra em contínua transformação. E também isso é bom, porque não fica compactado, mas muito bom isso. E você tem um site onde as pessoas podem entrar em contato com vocês para estarem participando de grupos? Sim. Bom, eu tenho Facebook, meu nome é Felipe Simel Mendes. Não
1: vejo muito Instagram, mas eu tenho Instagram também. E nós estamos criando o um, um Instagram para o nosso grupo. Se chama Sagrado Masculino, Caminho do Meio, nome do nosso grupo. E todos aqueles que quiserem conhecer em contato comigo, vai ser um
0: prazer tê-los conosco. Isso tá no Facebook.
1: Então, no, é, nós ainda não temos assim, algo público, estamos criando um Instagram, mas aí pode entrar em contato comigo. ó oh, Felipe, eu gostaria de conhecer mais sobre o grupo de vocês, o Sagrado Masculino. Aí nós temos dois grupos no WhatsApp, nós temos grupos lá e podemos incluir, adicionar as pessoas para a gente trocar ideias e falar sobre o nosso calendário, os nossos trabalhos, convidar as pessoas.
0: É uma coisa que eu ia perguntar para você, se eu posso, no cardzinho que tem do do Spotify, colocar o teu telefone ou o teu e-mail. Pode, pode ser o telefone, o WhatsApp, pode ser sim, é muito legal. Aí eu pego, coloco o teu WhatsApp e aí fica mais fácil. Sim, sim. Aí eu escrevo tudo direitinho lá, dou a indicação, porque aí as pessoas podem entrar em contato com você, porque é muito, é muito bom isso. Existe uma necessidade muito grande para isso. Realmente, eu sou uma pessoa que acabo conversando com muitas mulheres o dia inteiro. Eu venho percebendo, existe um limbo que o homem está vivendo agora, em termos de relacionamento, em termos de sexualidade, nessa parte sexual tá bem complexa, as mulheres falando muito sobre isso, principalmente as mulheres que estão solteiras, até o tratamento que é dado a elas, eu vejo também que tem muitos homens que estão buscando ajuda, só que é muito difícil para alguns homens que têm um certo bloqueio e o cara ele não consegue se abrir para um amigo próximo.
1: Com certeza. Nós homens fomos ensinados na nossa sociedade, fomos ensinados e mais que ensinados. Nós fomos obrigados a bloquear nossas emoções, né a não ser fraco ou não parecer fraco, não mostrar a sua vulnerabilidade. A base sexual da nossa sociedade é a pornografia. Exatamente. E ela é a iniciação sexual de muitos homens. Ele acha que aquilo é uma
0: verdade.
1: né e, Então isso Constrói primeiro, antes do homem acessar isso, já tem, né? Desde criança, né? Já tem toda uma questão sexual deturpada sendo enviado, né? Para os meninos. E depois entrando em contato com a pornografia, essa informação obtida ali ela vai ser colocada em prática nas relações que esse homem vai estabelecer, né? E eu acho que um dos grandes passos, na minha opinião, é realmente se livrar da pornografia. E é algo que eu sinto, assim, na minha opinião, como um dos primeiros passos importantes. Porque hoje em dia a gente vê até muitas mulheres que participaram inclusive de, de, dessa indústria, falando o quanto elas não queriam. É claro que sempre existe, né? Pessoas que têm que ser respeitadas, mas assim, é, existe
0: um movimento também né, até de mulheres né, Dizendo, olha, aquilo ali Muita coisa ruim Na consciência masculina, o sexo Ele começa com a masturbação Mas o que, que acontece com a masturbação? Ela é tão errada Porque ela tem que ser rápida e eficaz uhum. Porque ele não se sente à vontade de conhecer o seu próprio corpo De buscar o prazer no seu corpo Mas de buscar o prazer Não só no pênis Ele vai pro banheiro E tem que ser rápido e eficaz e um problema que tem na nossa sociedade é que não existe uma educação sexual. Todo mundo acha que sabe e na verdade não sabe absolutamente nada. Então é muito importante esse trabalho que você tá fazendo, tá desenvolvendo. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas a encontrar um caminho e é muito bom observar o quanto a sua expansão de consciência fez você chegar. Você saiu do social, mas ela te transformou para voltar o social mas de uma maneira mais profunda, mais consciente. Pô cara, foi muito bom conversar com você. Eu acho que é de uma relevância muito, mas muito grande mesmo. E foi um ponto que você atenuou e está se aprofundando muito nisso. Isso é muito bom, porque é uma voz no, no meio do vazio que pode ecoar e chegar em várias pessoas que têm essa necessidade. Tenho muito a agradecer a você pelo seu tempo aqui, que as suas informações vão ser muito benéficas para muitas pessoas que possam estar com esse tipo de problema. E para outras pessoas que muitas vezes se sentem perdidas e acabam encontrando um caminho como propósito de vida. É, o, o teu propósito ele é muito belo. A esposa também, né? A André ela também trabalha com o sagrado feminino, né? É, essa é uma coisa importante de dizer que eu
1: adentrei a esse mundo, né? Da paternidade do sagrado masculino por conta dela, por conta da, das mulheres, por ver elas se movimentarem nisso, fazerem encontros encontros com as medicinas também, né? E ver o quão lindo aquilo era e tipo, eu senti que precisava, eu também, eu tava precisando daquilo, queria trocar com outros homens também, né? De um, de um lugar de, né, de verdade, né? De honestidade e tal. Ah, e, e depois, né? Eu fui saber quantos grupos de Sagrado Masculino existem no Brasil, né? Pra quem quiser conhecer mais, vai lá no Facebook, YouTube, qualquer lugar, escreva lá Sagrado Masculino que vocês vão começar a encontrar grupos e pessoas que falam sobre isso. Mas as mulheres, elas... Eu sinto que elas são aquelas que abrem assim o caminho e nós homens vamos seguindo, vamos aprendendo também. assim. Mas na minha história foi isso, foi de ver as mulheres fazendo esse trabalho, esse movimento, né? De se unir em torno do Sagrado. Esse movimento das mulheres, ele acontece. É acontece em diversos setores da sociedade, inclusive em comunidades indígenas que consagram as medicinas, né? Com mulheres hoje servindo medicina, com mulheres dizendo elas mesmas, dizendo: olha, a gente não podia consagrar, a gente não podia tal, tal, tal. e hoje em dia a gente lutou, a gente conseguiu, e a gente está aqui, nós mulheres trabalhando também. Mas é
0: que a luta delas já é muito antiga. É desde o homem de neandertal a mulher ela sempre veio Lutando. sempre veio se desenvolvendo, sempre foi buscando o lugar dela gratidão Felipe que você descanse bem esse final de semana e a gente vai se falando
1: gratidão Gleyber gratidão
0: você também bom final de semana e precisando estamos aí ah com certeza valeu um dia fechar uma roda assim só pra falar sobre sagrado masculino vai ser bem interessante
1: dia 21 de agosto temos aqui hein chega mais opa tá <risos> certo valeu gratidão irmão gratidão tamo junto fica com Deus manda um beijo pra André pode deixar um abraço aí a todos também. Beijos aí. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.